0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime,
1: cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar.
0: Bienvenidos a escuchar a sus locutores,
1: Jobito y Delagun. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Monjes.
0: Bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de Monjes Fanáticos. ¿Cómo estás, Delagun? Muy bien, Jovito, estimado. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Hoy día tenemos un programa especial de Star Trek, como habrán notado en la música de fondo. En los controles, el estimado Machimaro ahí nos va a ayudar y cooperar en algunas observaciones.
1: Así es, bueno, vamos a hacerles una pequeña introducción al tema, pero antes tú tenías algunas news que querías comentarnos, amigo mío. Sí,
0: junto con darle saludo a todos nuestros auditores, eh, les queríamos comentar también que gracias a Trébol Accesorios que se ha unido a apoyarnos, tenemos un pequeño concurso de San Valentín que sortearemos en la radio el día 11 de febrero. Ahí tenemos Trébol Accesorios, así que eh, dos billeteras que sortearemos a quienes nos escuchen el día 11 son unas billeteras perritos hechas en forma... Manual están en muchas ferias, así que cuando ya tengamos información de dónde pueden contactar a Trébol, eh, se lo tanto, daremos. Mientras, Pero mientras, mientras lo lo pueden, en la
1: página de Facebook.
0: En la página de Facebook y en las redes sociales y en el Instagram, así que les damos el aviso para que vean ahí sus productos. Tienen billeteras, bolsitos y algunos accesorios para regalar o para ustedes mismos ahí que pueden compartir. Tienen la página de Instagram y hacen entregas en los metros, así que no es problema ahí. Para darle la gracia a trébol que se ha puesto con un lindo regalo
1: para todos quienes nos escuchan. Ya saben, para San Valentín ahí tenemos un regalo muy bonito para su sí. polola o pareja.
0: El concurso está en la página de Facebook, así que ahí lo pueden seguir. Están las instrucciones y el día 11 de febrero en el programa aquí haremos mismo. el sorteo. Sí, Así vivo que, y en directo. <risas> antes de entrar al tema de Star quería comentarles cortito que yo venía conversando aquí con Delagun respecto a los Oscar. Eh, vamos a entrar en más detalles cuando ya se vengan los premios Pero solo comentarles que en líneas generales eh, De las películas que interesan a los fanáticos Hay varias nominaciones técnicas para Blade Runner Para Star Wars Episodio 8, Nominaciones técnicas y La Forma del Agua Una eh, historia de amor gótico que se estrena en Chile el 15 de febrero De Guillermo del Toro De Guillermo del Toro, también tiene varias nominaciones Y tiene nominaciones en los premios más importantes Mejor sí. película, mejor, mejor director, director eh, mejor actriz principal ahí, eh, Sally Hawkins. Y también eh, un par de nominaciones más. Y la otra que se ve interesante. Bueno, Guardián de la Galaxia se metió con una nominación técnica también. Sí, me también. Mejor efectos de especiales me parece que son. Y la gran película de cómics del año 2007, a mi parecer, y que la sigo compartiendo con todos los fanáticos, que fue Logan, se logró meter en una nominación que fue... Mejor guión adaptado. Así que esperemos que le vaya bien porque es una gran película que incluso
1: mereció estar ahí en, en algún premio más, pero... No. Logró ese De todas maneras, un adaptado me parece súper buen premio Porque la historia, el, la adaptación del cómic original Está muy bien planteada Una historia súper emotiva, la verdad Te, Al fanático le saca alguna lagrimita por ahí Algunas escenas que tiene dicha película Sí, las actuaciones de Patrick Stewart eh, Bueno,
0: que tiene que mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día Exactamente También es notable como el profesor Charles Javier El gran actor inglés, sí Vamos a conversar de eso también Pero hablando de Patrick Stewart Hoy día vamos a tomar eh, ya que nos han comentado bastante de Star Trek Discovery que está en este minuto con su continuación va en el capítulo 12 son 15 capítulos de esta, de esta primera temporada en que cual ha estado muy entretenida e interesante quisimos recordar
1: también una o para algunos la gran serie de Star Trek incluso más que la serie original vamos a plantear la pregunta del millón de dólares para los fanáticos trikis de, de Star Trek es si Star Trek, la nueva generación, es o no es la serie más importante, la mejor de toda la historia de Tricky. Ah, eso lo vamos a dejar planteado y vamos a, a, a contar un poquito cómo esta serie como nació, de dónde aparte la producción y algunos hitos que tiene también y curiosidades de la serie pero antes vamos a darles el hobby fono sí, para que nos
0: comenten si les gusta Star Trek, eh, la nueva generación y si tienen algún personaje favorito de los que vamos a ir comentando,
1: así que ¿cuál es el fono de la un? Todos sus comentarios mándelos al más 56 9 50 82 67 59. Y también en la página de
0: hobbyfm.cl pueden dejar ahí en el chat su comentario para que Machimaro
1: después nos, nos diga si hay algún fanático algún comentándonos que, que de nos dé alguna curiosidad. Exactamente. Y bueno, partimos con la abertura normal, clásica, que para esta serie tiene un pequeño gran detalle. Dice, el espacio, la frontera final, estos son los viajes de la nave espacial Enterprise, su continua misión, explorar extraños nuevos mundos, buscar nuevas formas de vida. Y nuevas civilizaciones viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes.
0: Y por eso, los monjes fanáticos quisimos volver al Enterprise y viajar nuevamente al mundo de Star Trek, para ver también nuevos mundos y nuevas
1: civilizaciones. Así es. De hecho, primera curiosidad: aquí la frase que acabo de dar, eh, a diferencia de la serie original que era el propio William Shatner, el que pronunciaba estas palabras. Es obviamente aquí el capitán Jean-Luc Picard, interpretado por Patrick Stewart, quien produce, quien pronuncia esta frase al comienzo de la serie. Sí, también hacer la aclaración
0: ahí para los que todavía tienen la confusión, en esta serie no sale Spock, sino esta
1: es la serie donde sale Data, el androide. No, claro, de hecho es un personaje interesante porque Data hace el papel precisamente de Spock en, el, en lo que es el rol del protagonista. En los seres Sí, que, un, un, hablar, ser un poco sin sentimiento también ahí. Que, que busca entender a los seres humanos. Pero Uy, vamos a hablar de eso más. A él. Un
0: saludo a Monje Icónico también ahí. Sí, un
1: saludo a nuestro querido Monje del Sur. Bueno, así es como esta serie, eh, ambientada eh, en, en el siglo 24 80 años después, la referencia de esa, 80 años después de la serie original de Kirk y compañía, es la que cuenta la historia de la nueva tripulación que hace... Eh, eh, Aborda, en este caso, la nueva nave USS Enterprise D. ¿Ya? Aquí son en este caso ya no es solamente una nave especial eh, que es la famosa Enterprise. Aquí ya hablamos de la versión D. Así que su estreno fue el 28 de septiembre de 1987, contando con más de 27 millones de televidentes en el episodio piloto llamado El Encuentro en Farpoint, con un total. De 178 episodios, solo que duró la serie en 7 temporadas que se emitió Llegó a su fin el mayo de 1994 Con el último episodio llamado Todas las cosas buenas
0: Sí, la nueva generación ganó 18 premios Emmy Lo cual es bien importante dentro del mundo de la televisión Y fue nominada para los premios Hugo Que también ganó en dos oportunidades Igual obviamente a lo que había hecho la serie original de Star Trek en este punto los premios Hugo son una especie de categoría o premio especial que se da al género de ciencia, de ciencia fiction, ficción, sí. para que sepan. Sí. Además de esta serie que ya Delacoon les comentó los episodios, hubieron cuatro películas que tuvieron a, al elenco de la nueva generación. Partiendo por estas Star Trek Generaciones, Primer Contacto, Insurrección y Némesis, donde sería la última película hecha por este grupo de, del Enterprise. Sí.
1: Vamos a pasar ahora a comentarles brevemente los personajes que se volvieron icónicos, como nuestro amigo, dentro de la serie. Tenemos primero en el puente de mando de la Enterprise al distinguido capitán Jean-Luc Picard, interpretado por el actor inglés Patrick Stewart. En este caso es un militar francés lleno de talento, intelectual y siempre anteponiendo la razón a lo que son sus decisiones en el mando. Después tenemos a su segundo a bordo, el más semejante como personaje a James eh, Tiberius, Kirk. Tiberius Kirk en este caso el comandante William Riker interpretado por Jonathan Freaks que en este caso también hace como el galáncete de la serie la siguiente
0: personaje es la psicóloga de la nave la consejera Dina Troy interpretada por la actriz Marina Sirtis y es uno de los personajes mestizos obviamente recuerden que aquí estamos en el espacio donde la federación tiene muchas razas alienígenas que lo vamos a conversar también más adelante y en esta oportunidad ella es humana mitad humana y mitad y lo cual la hace tener poderes un poco psíquicos y poderes empáticos para empatizar con las distintas culturas con las que
1: se mezclan claro, más que nada desarrolla eh, su parte empática no es 100% psíquica y eso lo, lo hace ver en la serie, en realidad es un personaje como casi como Dean eh, que van desarrollando el, el tema durante la serie, estos poderes empáticos de poder percibir la sensación y las emociones de sus eh, de los personas alrededor y aparece también el
0: personaje, el primer personaje sintético, sintético de la serie Que sería eh, eh, Data, interpretado por el actor eh, Brent Spinner ¿ya? Que es asistente del Capitán Y es como el hombre de hojalata de, de este Star Trek Un hombre que no tiene eh, sentimiento Y que se empieza a, a cuestionar su función como inteligencia artificial Lo va desarrollando
1: bastante bien a lo largo de la serie Sí, ahí tenemos uno de los planteamientos más profundos de la serie, que es el, el la búsqueda de la humanidad. Ahí, en ese sentido, es lo que trata de desarrollar data en, en varios episodios. También tenemos al alférez Jordi Laforge. LeBar Barton es el actor que la interpreta, que sería el ingeniero en jefe. Acá. La
0: doctora Beverly Crutcher es la jefa médico interpretada por la actriz Kate McFadden y es amiga del Capitán Picard y, bueno, y... En una, en una de las temporadas la sacan, la reemplazan por otra actriz de mayor, pero los fanáticos pedirían que volviera, así que se encuentra a partir de la tercera temporada en todas las siguientes temporadas de Star
1: Trek. Claro. Y aquí también tenemos un, un tema importante que sería parte del sello de Roddenberry, que también está incluido dentro de la producción de esta serie y es la incorporación del Teniente Worf, eh, interpretado por el actor Michael Dorn, que es el oficial Klingon, que parte en esta serie como un eh, jefe de operaciones estratégicas, pero que después asumiría el rol de jefe de seguridad a cargo de, de la seguridad de la nave completa y del Capitán Picard.
0: Sí, recordar que los Klingon, son, en la primera serie, estaban todavía un poco en conflicto con la Federación. En, y enemigos? en Sí, y en Star Trek Discovery, los que están siguiendo la serie, eh, son la raza que, que está en guerra en este minuto con la Federación así debido que, a que es anterior a la claro Discovery la se, o, es eh, incluso antes de, de la serie original así que ahí están todavía como enemigos pero ya en esta serie eh, hay relaciones con la Federación aunque es una raza bastante conflictiva y bueno para la guerra esa es la importante y bueno, bueno para los combos Los chiquillos Esos eran eso era los personajes principales de la serie Pero tendríamos algunos otros como secundarios Importantes
1: Por ejemplo está el personaje Gainan Interpretado por la actriz Whoopi Goldberg Esta morenita ahí que hizo famoso por ejemplo Cambio de Hábito Aquí en el zona Que es una El Aureana Una especie de raza mística Dentro de la serie Y que aparecería como consejera de, Del Capitán Picard a partir de la segunda temporada también está la teniente Tasha Tarr, interpretada por Denise Crosby, que es la jefa de seguridad original de la Star Trek, pero que por razones después con, de, de visión no estaba no muy de acuerdo como eh, Jim Dornberry estaba eh, dirigiendo y enfocando el papel de la heroína o de la mujer en este caso, dentro de la nave. Eh, por esas diferencias terminaría aburridísima de la serie y por ende ya en la segunda temporada la sacan. Es una mestiza romulana, otra de las razas de Star Trek. Claro, Tenemos a Weasley Crusher, interpretado por Will Wheaton Hijo de la doctora Beverly Crusher Y que vendría siendo como el, el niño genio De la serie ahí, Que por lo menos en la primera temporada hacen mucho uso de ese, de ese término La
0: primera y la segunda De la hecho segunda. De hecho es un, el, uno de los niños malditos Uno de los personajes malditos de Star Trek Hay muchos Incluso en algunas convenciones lo llamaron en su minuto A
1: futuro obviamente El Yaya Binks que tuvo Star Trek Next Generation Bueno, con el cambio de producto eh, que pasó con la serie después de la cuarta temporada, si no me equivoco, fue que Will Wheaton perdió protagonismo y ya dejó prácticamente, ya no apareció más en la serie. Fue un secundario, sí. Sí, exactamente. Tenemos el, el timonel Milo O'Brien que es, es el actor interpretado por, o sea, el actor que lo interpreta es Cole Miney, que es el jefe de transportación, que después también tendría un rol en, en Deep Space Nine.
0: Sí, sería parte de ese staff del, también. Del
1: staff ahí. O sea, y, y su esposa, Keiko O'Brien también. Sí, interpretada por Rosalind Cho. Exacto. Así que en ese sentido tenemos también eh, a Luxana Troy, en este caso, eh, que es interpretada por Mayel Barrett, que es la esposa de Jim Roddenberry y además eh, o sea, es, hace el de embajadora y madre de Diana Troy, que también tiene algunos capítulos importantes donde eh, interactúa con esta con, con el personaje de Diana y a, la, a su vez hace de la, la actriz de, eh, Mayel Barrett. La voz de la computadora de la Enterprise. Eso también es una referencia. Y es la única actriz que ha trabajado en toda la serie a excepción de Discovery. Discovery claro
0: ah. Y aparece un personaje que es Q que se desarrolla a lo largo de todas las temporadas y tendría import mucha importancia en el final de, de la serie que corresponde a lo que hace el actor John Delancey y es un ser inmortal, omnisciente y omnipotente que viene del Continuum Q que es parte de la mitología de Star Trek. Y bueno... Es un, un ser que le gusta jugar con la gente y ocasiona muchos problemas. De hecho, los enemigos principales de esta. de esta eh, gama de. de actores de, 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 la, de la Enterprise. tiene que ver con que los asemeje a los Borg. ¿ya? Él, él, él logra que los Borg vean de nuevo en el. en el, en el tiempo. Eh, a, la, a la nave Enterprise como un peligro Y ahí
1: son los malvados de esta, de esta serie El que introduce finalmente el gran villano Que sería de la saga de, de la serie, mejor dicho, Star Trek Los Borgs, exactamente ¿Pero qué otras razas tenemos además de los Borgs Que ya mencionaste tú, amigo mío? Bueno, eh, los Borgs, vamos a
0: partir con los Borgs Son humanoides orgánicos y sintéticos Y eh, asimilan las civilizaciones Tienen una especie de sentimiento de colmena en que van asimilando. Inicialmente fueron desarrollados como insectoides o, o más como insectos, pero debido a los presupuestos prefirieron eh, llevarlo a, a niveles más orgánicos de orgánico sintético, y, pero mantuvieron la mente de colmena.
1: De hecho, sabías tú que están basados en los enemigos del de el libro, el juego de Ender. Sí, que tuvimos una película hace unos tres años sí, atrás. sí. Claro. Así que ese es como el. el, el... La referencia que sacó Jim para crear estos personajes.
0: Claro, y se van haciendo poderosos porque van asimilando las civilizaciones, los conocimientos, tecnología, la tecnología, todo. etcétera.
1: Así es. Tenemos los Klingons, que ya lo habíamos mencionado, que eran los antiguos enemigos de la Federación, eh, en este caso unida de planetas, y que ahora pasan a ser aliados y también cooper, eh, entran a cooperar con la Federación. Están los betazoides, que son criaturas muy parecidas a los humanos, pero que... Eh, son, se diferencian en el tamaño un poco ma mayor y también eh, en esto de tener capacidades telepáticas y empáticas sobre todo, por sentir tanto el pensamiento como captar las emociones de las personas Luego
0: tendríamos a los Romulanos que son cuando, los que se acuerdan del reboot de Star
1: Trek, de las películas que
0: van actuales eh, tiene mucho que ver con que los Romulanos son enemigos también de la Federación Así como los Klingon, pero son todavía un poco más fieros Y menos dados a, a llegar a acuerdos con la Federación De hecho
1: los introducen como una especie de enemigo tipo uh, ruso, medio soviético Como que sí. reemplazan a, a, la, a los Klingon, por supuesto Y estos vienen a ser enemigos más bien eh, tácticos Son más tácticos, claro sí. Mucho más encubierto y, y también se desarrollan bastante en esta serie están los Ferengi, que vendrían a ser en primer lugar, sobre todo en la primera temporada los primeros eh, la primera raza en, en ser como la contraparte de la federación se destacan por, primero, por ser bajitos, con orejas y, y, y grandes y con parte del cráneo con protuberancia y por supuesto por su enfoque hacia la riqueza y a lo material como ese era el enfoque opuesto a lo que era la federación que era mucho más desprendida sin mm. algún tipo de lucro de por medio este caso iban a ser los enemigos eh, principales de la serie, pero al final resultaron... Derivaron
0: ser más, en cómicos, sí. Claro,
1: más chistosos, con situaciones más bien cómicas, como dices tú. Entonces al final terminaron ocupándolos como recurso humorístico de la serie.
0: Sí, su dios se llama, incluso esto de la riqueza, su dios se llama el gran tesorero. Así claro. que es como el tesorero curso, es debe ser un Ferengi porque claro. tienen eh, aptitud para, para la riqueza. Hubo también una polémica ahí porque hay gente que dice que fue una mofa al, a los judíos sí. por este tema de los avaros y la riqueza. Entonces ahí se meten en cosas políticas que la serie no necesariamente buscaba, sino que trata de
1: representar varias facciones. De hecho hay un capítulo donde son unos Ferengi que se hacen pasar por dioses ahí también. Pero bueno. Están también los cardacianos, que es una raza militarizada, liderada por un comando central y que tienen una cara humanoide, pero con un aspecto más reptiloide en este caso. ¿ya? Y los bayoreanos, que vienen siendo también muy similares a los humanos, pero estos vendrían siendo los sometidos por los cardacianos en estas guerras interestelares que se, que se van mostrando a lo largo de la serie de La Nueva Generación. Les contamos algunos detalles de la producción, así como es que llegaron a... a, a de crear y anunciar esta serie después del éxito no tan eh, bien, bien, bien recibido como fue la, la serie original sí la, la serie original
0: se volvió de culto con las repeticiones y ahí sí. agarró un público una fanaticada sí, un público etcétera cautivo, sí.
1: exactamente sí y de hecho a esta serie tampoco le pasó fue muy bien la primera temporada estuvo ahí como pese a que tenía un presupuesto de un millón y medio de dólares por capítulo lo cual era bastante para la para, para la época, época sí, ¿sí? Eh, no fue muy bien recibida en los primeros eventos. Esa es la tercera
0: temporada donde explota efectivamente, cuando hay algunos cambios y algunas mejoras. Jim eh, Roddenberry, se, eh, por temas de salud, se separa un poco de la serie y ahí el resto de los guionistas logra hacer lo que pretendía y la, y la serie toma un, un mejor camino.
1: Claro, de hecho, la, en, en 1986 fue que la Paramount decidió, vamos a hacer una serie nueva de Star Trek, vamos a renovar todo el concepto. La creación de esta serie se anunció el 10 de octubre de 1986. Iba a ser filmada en 35 milímetros, o sea, el tamaño de la película, que era una novedad tecnológica de la época. Y además fue uno de los primeros programas en que se grabó en Dolby Surround. Esto que, lo, que el estéreo acompañaba a ambos lados de forma distinta, eh, como una especie de pseudo envolvente, pero en dos canales solamente. Así era un avance tecnológico para aquel momento. Y contratan especialistas
0: en efectos digitales y maquilladores de primer orden también el proceso de escritura busca el equilibrio entre autores profesionales y jóvenes talentos salidos de las modernas escuelas de cine. O sea, empezó a meter eh, mano a, a lo que era el guión y a darle mucha importancia que un buen guión mezclado entre un equilibrio, entre una buena historia y con elementos de ciencia ficción interesantes, fueron lo que lograron el éxito que a la larga se fue dando y que fue lo que la serie también original no logró conseguir en los años 70. Sí.
1: Como bien lo vemos contando en pequeñas cápsulas Mientras conversábamos de la serie Como partió Gene le costó, o sea, a, a Paramount, el equipo de Paramount Le costó convencer a Jim De que se uniera a la producción Y sin embargo él lo hizo Empezó a, a dirigir A la productora del, del tema Y muchas de sus ideas eh, Cayeron en cierto modo en, en, en Un poquito mal Por el hecho de que ya sus problemas de salud Se estaban haciendo cada vez más presentes y esto se hizo patente eh, en lo que es eh, el reparto femenino. porque Él quería resaltar, resaltar perdón, la, el protagonismo y el enfoque de la mujer dentro de la federación. Por ende, quería darle roles de mayor importancia. Eh, de hecho, un dato anecdótico, el piloto original, el de la serie original, eh, la mujer de Roddenberry hacía el papel de la primera oficial. Y esto mm. les pareció muy mal a la cadena, no les gustó. Así que por eso lo cambiaron a la trilogía y lo grabaron de nuevo aquí quería resaltar ese tipo de, de, de elementos donde la mujer tenía un eh, papel importante por ejemplo el papel de, de, de Denise Crosby que era como les decía la jefa de seguridad ahí, era un papel importantísimo dentro del, del timón salía muy eh, enfocada junso, en el centro junto con el Capitán Picard y por ende eh, tenía mucha visibilidad lo mismo que eh, el caso del personaje de Marina Sirtis que tuvo mucha dificultad en, en interpretar a este personaje que, con poderes psicoempáticos porque en realidad él, ella lo pensaba como de decir, pucha, a ver, tenemos un conflicto aquí entre distintas partes donde hay que negociar, pero si yo ocupo mi empatía y, y, y hago esto, esta habilidad, yo lo resuelvo en dos segundos. En, en cinco minutos lo tengo a, como amigos del alma y se la serie, o sea, no tengo para qué hacer 40 minutos de programa. Entonces, le costaba un poco tratar de, de, de sopesar esas trabas que, que estaba imponiendo Jim Berg, de, de Renberry, para tratar de darle... Eh, protagonismo al personaje, pero a la vez que no fue era tan mágico, tan pam,
0: maravilloso Sí, también como comentábamos, es cuando él saca a McFadden la doctora Beverly Crutcher de, después de la primera temporada y la reemplaza por otra actriz porque encontró que necesitaba una actriz con más profundidad y con mayor fuerza que se pareciera al, al Bones original Claro, al Bones original, entonces cuando la reemplaza, finalmente los fanáticos reclaman un poco y la doctora Beverly Crutcher vuelve en la tercera temporada relativamente en Gloria y Majestad
1: sí en todo caso ahí eso fue lo, lo, lo tremendo y por último el tema también que ya lo conversamos de Wesley Crusher aquí se ocupó por lo menos la primera y segunda temporada se ocupaba mucho el recurso del de niño genio que estaba justo en el lugar preciso que oh, se me prendió la ampolleta y voy a hagamos esto en la computadora y justo salva el día entonces está bien una vez dos veces ok pero ya temporada completa ya para muchos eso era demasiado apestante así como que eso era <risa> lo más malo que tenía la serie en general
0: así bueno que, y y cuando ya no pudo ver el tema de los malvados, ya dejando de lado la parte femenina, el tema de los malvados, ya los Klingon estaban unidos a la Federación, los Romulanos eran una amenaza pero no tanto, los Ferenji terminaron siendo unos personajes bastante simpáticos que a futuro se juntarían también con la Federación y habrían eh, algunos dentro de las próximas series de Star Trek, parte de, de las tripulaciones. Eh, empezaron
1: a buscarlo y llegaron a esta raza Cibernética de los Borg, de los Borg. Sí. Ahí dieron el clavo porque eh, La gracia de los Borg es que no tienen sentimientos Como tú bien lo decías en algún momento La característica de los Borg es que se, eh, Son una mente colectivo Funcionan y, y se hacen llamar El colectivo Borg en, en Latinoamérica así que en ese sentido funcionando como todos como una solamente es que no tienen ningún tipo de emoción o sentimiento al cual apelar Ta son capaces de adaptar su tecnología por ejemplo al de los, a los, los escudos para reflejar los phasers de, eh, de, de, de la tripulación de la federación entonces son enemigos casi invansibles capaces de adaptarse a cualquier tecnología o cualquier eh, maniobra que pueda contrarrestar eh, para defenderse y volver con, a, a atacarlos de, de vuelta, entonces se volvieron enemigos temibles
0: Sí, de hecho una de sus frases era es inútil resistirse, claro. serán Resistir, asimilados.
1: Resistirse es fútil como <risa> sí. Así que una, una frase que tenemos de un amigo
0: <risa> <risa> Así <risa> que bueno. todos
1: serían asimilados ahí por los Borg y esto, esto, todo esto que mencionamos recién tiene que ver mucho con las, la partida de G. Dornberry de la serie y finalmente su muerte el 24 de octubre de 1991, ya cuando la quinta temporada había eh, se, estaba como en la mitad más o menos y obviamente los pips de Sintonía eran muchísimo mayores a los que tenemos hoy en día así que eso fue a los 70 años de edad.
0: Sí, y aquí volvemos a lo que hemos comentado en algunos, los que no han escuchado en algunos otros programas que una buena historia, personajes eh, bien definidos, catalogados y, y potentes pueden entregar una, una mejor eh, serie. La serie de ciencia ficción es clave a este tema de la historia y los personajes. Y además un buen villano, que también es, un, es una clave
1: en las buenas películas de, de cómics o de, o de acción. Así es. Recordemos el hobbyfono para nuestros amigos que nos quieran comentar el, el episodio o algo de Star Trek o, o, por ejemplo, alguna experiencia que tuvieron mientras veían esa serie ahí en su casa, ya sea por Televisión Nacional o por Mega que las daban, en el más 56, 9, 50, 82, 67, 59. Se lo repito, ¿ah? por si acaso. Más 56, 9, 50, 82, 67, 59. Así Man, que ahí no. lo esperamos con su mensaje. Sí, y, y vamos a hacer una pausa sí, musical. Sí, vamos a hacer una parece? pausa
0: musical. El tema tiene que ver con la, el reboot de Star Trek, Star Trek Beyond, y es el tema de Rihanna. Sledgehammer de la película Into
1: Darkness, en la oscuridad.
2: I never felt so low, so low, oh, like a waterfall, my tears dropped to the floor, the floor, they left a swimming pool of salted crimes, crimes, oh, what could I do to change your mind?
3: Estamos de vuelta en Monjes Fanáticos.
1: Gracias Machimaro por tu introducción.
3: Oye, no, no que, quería leer los comentarios porque hay mucha gente que nos deja sus comentarios a través de... Eh, a través de nuestro jovífono y a través de nuestro chat de FM, Rexona nos dice se vienen los monjes fanáticos, Dorlax vamos los monjes cada semana Star Trek, icónico, saludos a los monjes felicitaciones por su programa, excelente tema que abordaron esta semana, no se tiren demasiados spoilers de Discovery <risa> y para los que estamos atrasados sí, eh, Rexona, eh, no tienen spoilers de Discovery, jajaja ja, ja. Yo no... Eh,
1: Vamos a contar el final al tiro, ¿verdad? Yo
3: no me siento, eh, yo no siendo fanático de las películas, las encontré muy buenas. Y en el jovífono, les tengo inmediatamente comentarios. Saludos desde... Saludos a los monjes y Machimaro. Un abrazo, mi amigo. Gracias Ahí por todos el... los comentarios. Gracias. A todos por los saludo
1: y los comentarios también y su aporte. Eh. Así que bienvenidos todos a esos eh, comentarios ahí, por supuesto, gracias por las la buenas vidas y energías positivas que nos dan cada semana en este programa.
0: Siguiendo con el tema de, de Nueva Generación, hay algunos motivos de, de que por qué la gente cree, por qué nosotros también creemos como, como fanáticos de esta serie, que Next Generation es... La mejor serie de Star Trek hasta este minuto. Discovery lo ha hecho bien. No le vamos a dar spoiler, tranquilo. Eh, Discovery no, no. lo ha hecho bien, solo diremos eso. No, así es que murió. Ah. Pero va recién en su primera temporada. Eh, no Esas son bromas de Delagun. De eh, lo ha hecho bien, pero va en la primera temporada. En cambio, esta tuvo siete temporadas eh, en la cual de a partir de la tercera se pone bastante interesante. En los temas de ciencia ficción y todo. ¿Por qué sería la,
1: la mejor Star Trek de la un Primero, plantémoslo así. Ginder Berry quería una federación, eso lo mostró en la serie original, una federación utópica, una donde no existían conflictos, donde no había un tema de sacar lucas de por medio, de hecho ya no existía el comercio como tal, o sea, donde alguien pagaba por un servicio, sino que todos tenían el mismo derecho y todos optaban y tenían la posibilidad de acceder sin ningún tipo de diferencia. Eso es bien utópico, bastante idílico, bien bonito la verdad, pero... Resulta que no es tan realista como uno quisiera, no es tan pegado a la serie. Entonces, en este caso, esta nueva serie, eh, de, eh, generación se desarrolla bajo el empeño de Jinder Berry ¿así? de reformular esta serie eh, para nuevos espectadores, obviamente. Los planes pasaban por hacerla obviamente un ciclo después de Kirk, eh, donde obviamente más avances tecnológicos y, y donde eh, en este caso seguía siendo... Eh, el conflicto militar o, o todo lo que fuese guerra eh, eh, por dominio, ya sea político, económico, etc., no existía. Así que, obviamente, eh, bajo esa mirada todos decían no, y otra vez va a ser más fome que ocho. Así que, <risa> mm -hmm". Pero resulta ser que el guionista Rick Berman, que era parte del staff de producción de, 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 de Roddenberry, estaba atento a, esta, a, a todas estas ideas, tomó muchas ideas en el principio de de Indorenberry, las primeras... Eh, eh, reuniones de en las primeras temporadas, en fin Pero una vez que ya se quedó a cargo Empezó a cambiar El enfoque de la serie Un joven Berman empieza a Cambiar el dinamismo de este tono planteado por Roddenberry, De Gene Roddenberry. Para Rick, eh, la nueva generación no podía mostrar Algo tan utópico o progresista Tenía que ser algo más bien con problemas políticos, eh, mostrar cómo era la negociación diplomática entre medio, de los, los tires y aflojas que pueden haber, y obviamente tener perso eh, personajes con estas moralidades medias ambiguas, medias truchas por ahí. ¿no? <risa> Así que tras la muerte de Ron Berry, Rick Bergman, que se hizo cargo de la producción como líder en este caso, trajo a los escritores Michael Perman y Ron Moore Ronald Moore, perdón, dando bastantes pistas de para dónde quería enfocar esta nueva federación. Es decir, transformar a la Federación en lo que es nuestro mundo, la, la vida real ese era el enfoque Otro de los
0: motivos de, de por qué esta serie es tan buena es el Capitán o sea, eh, para muchos James Tiberius Kirk es un, un hombre avesado, audaz, intrépido pero dentro del mundo de, de la ciencia ficción y en un utópico viaje espacial el Capitán Picard Jean-Luc Picard interpretado por Patrick Stewart es un capitán mucho más adecuado para esos tiempos. Es un hombre más maduro, más reflexivo y donde siempre trata de buscar el equilibrio sin dejar de combatir cuando se necesite, pero primero agotar las instancias de paz y de conversación y reflexión. Entonces, para algunos este era un capitán más adecuado para, para este mundo. Fue un firme defensor de los derechos humanos. Además salía como aficionado a Shakespeare, y, y obviamente que eh, hay, una, hay una temática que la vamos a hablar un poquito más adelante que también es importante, eh, en esta serie le permitió jugar bastante con estas interpretaciones dentro del mundo de Star Trek, eh, en el oeste, en el mundo Shakespeareano eh, y en otras circunstancias históricas de la Tierra que recrean. Ahí les vamos a comentar cómo las recrean y todo, pero eso le permitió también a, a Patrick Stewart en, en, el, en su rol de Jean-Luc Picard interactuar
1: de otras maneras y mezclar un poco historias más cotidianas con la ciencia ficción. De hecho, me voy a salir un poquito de la pauta para recomendarles un, un documental que está en Netflix, se llama Los Capitanes. Es... Eh protagonizado por William Shatner donde él se dedica a entrevistar a todos los actores que han eh, hecho en su rol algunos de los capitanes de la flota. Y dentro de ese documental hay unas declaraciones de Patrick Stewart muy interesantes de cuáles fueron sus sentimientos cuando comenzó a hacer la primera temporada de Star Trek The New Generation, dado a que él, como un actor chespiriano de teatro importantísimo en, en su momento, él encontraba que hacer serie de televisión no era como lo más... Eh, eh, profesional en ese sentido, era como muy sencillo y muy, eh, muy 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 burdo básicamente, entonces pero lo que él quiso al, al sentirse en cierto modo motivado por el proyecto, por el propio Dorenberry era eh, darle esa impronta del actor eh, Priano básicamente y eh, en ese caso enrolarse tanto en su papel que el, el resto del elenco, el resto de, de los compañeros de trabajo lo molestaban, lo hacían bullying porque era como demasiado serio, demasiado grave para su, su papel ahí en ese sentido y recién ya en la segunda temporada, ya con Jonathan Fraze, que se hizo muy amigo de él, de Patrick Stewart, durante las grabaciones, ahí fue como así un poco siendo más partícipe de, y cómplice de, de la locura, y de de la la la, locura sí. del set y del, del equipo. Sí, también hay que rescatar que eh,
0: cuando al Capitán, aquí ah, sí, vamos a dar un spoiler de Next Generation, eh, cuando el Capitán es eh, atrapado por los Borg, eh, es asimilado en algún minuto antes de ser rescatado, y se transforma en Locotus eh, Como la versión asimilada de, de Picard
1: Y también tiene una muy buena interpretación en ese punto Locotus, se llama Locotus <risa> <Locutus. risa> Sí, de hecho eh, está en el video en YouTube Pero en realidad ese capítulo es, es magistral Porque lo secuestran, se, se transforma Y se convierte en alguien pero frío y malvado como, como Yo creo que el, se convirtió en el verdadero villano de, de la serie en ese aspecto ¿eh? Pero bueno, toda resistencia es fútil el tercer argumento que dan los fanáticos para decir, pucha, bueno, Star Trek The New Generation es la mejor de las series Tricky, es por sus villanos, los Borg. Aquí, en este caso, el, como les decía yo antes, estos eh, seres inspirados en el juego de Ender del 1985, la novela esta, eh, hacen una especie de parangón, un poquito algo del cruce estético y de la comportamiento de estos villanos de, 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 la, de la saga de William Gibson, pero también eh, con, con el tema este de que son incapaces de, 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 de tener individualidad o sea, dejaron de ser individuos para formar un colectivo eh, y, y por ende todos reaccionan en base a un, un grupo a una cabeza pensante única que es la reina Borg aquí no solamente no razonan sino que se hacen más fuertes en la medida que son, eh, van, son conquistadores y van asimilando otros pueblos Así que en ese sentido se convierten en la parte más terrorífica de lo que es el universo de Star Trek. El capítulo de hecho de Lo Mejor de Dos Mundos, que es el de la temporada número 3, aquí el Capitán eh, Picard es el que es asimilado por ellos y se convierte eh, básicamente en el mejor cliffhanger de la serie que tiene eh, al dejar eh, enganchado el, el cierre de ese capítulo con, con la conversión de Lucutus, eh, el Mayor Borgasi a la siguiente temporada que es cómo resuelve la tripulación el, el rescate del capitán. El
0: otro punto importante que yo se lo había adelantado un poquitito cuando hablé del capitán Picard, que cómo se había desarrollado en otras funciones, es el estreno en, en Star Trek de la Olo Cubierta. Esta Olo Cubierta es como una cámara eh, digital, es como donde también estrenaron los X-Men, es más o menos la misma idea, eh, para los que no han visto Star Trek, es una cámara virtual donde cargaban eh, historias, y para entrenamiento o para resolución de problemas para preparar a su tripulación y eso les permitía cargar por ejemplo estas historias como en el oeste cuando ven figuras en el oeste de, de Star Trek también están cargadas en esta en esta historia historias orientales también y, y crear un mundo ficticio que les permitían eh, traer distintas historias dentro de la misma historia de Star Trek eh, eh, es lo que dicen los fanáticos está esta como muñeca rusa que se va saliendo una tras otra, es que
1: una historia dentro de otra historia. Mira, yo creo que desde el punto de vista aquí de los guionistas y del mismo Bergman que se hace cargo posteriormente a el, de la serie, creo que la olo cubierta es el mejor acierto, porque te permite precisamente sacarte del tema de que ah, soy una nave espacial del futuro y hago misiones de diplomática, exploración, etcétera, y hago y hago cosas diferentes, hago cosas nuevas. así Por ejemplo, puedo volver al pasado, puedo hacer cosas futuristas, puedo imaginar unas situaciones que desde otro punto de vista son eh, utópicas. Por ejemplo, un profesor Moriarty sacado de una novela de... Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Se vuelve, entre comillas, en contra de la tripulación del, del Enterprise a darse cuenta de que en realidad él está en una nave espacial y no en su mundo Londres y quiere tomar la nave por, por, como para, para asimilarse para entender qué es lo que se, se trata y me parece que ese tipo de, de, de recursos eh, narrativos eh, hacen que la serie tenga mucho más vida o sea más dinamismo y no se base siempre en la misma historia en la misma diplomacia en, en los mismos eventos así que ¿Y qué pasa con nuestro amigo Data, el androide? ¿Qué, qué papel juega aquí? Bueno, eh, igualar el carisma de
0: Spock era difícil eh, y se recurre a este personaje sintético eh, y Brandon Spinner lo logra adecuadamente. Eh, incluso hay un episodio que está en la segunda temporada que es eh, la medida del hombre. Y ahí es lo que habíamos estado conversando donde se cuestiona su individualidad, su razón de ser y qué es lo que tiene que ver él con la federación y con todas las decisiones humanas. Entonces... El camino de Data en este minuto es eh, buscar su humanidad. ¿Cómo alcanzará esa, esa humanidad? Y se va desarrollando a lo largo de las distintas temporadas. Entonces eh, llega al punto incluso de si Data podría sentir un placer al matar a, a un Borg, que también es un ser sintético.
1: Cuando ya logra conseguir el chip de sentimientos que le regalan los Borg, básicamente ese chip de emociones enlatado es lo que en principio le da... El, yo ahí encontré que hay un pequeño... Eh, agujero de guión, porque en cierto modo él tiene el, el chip y siendo que no siente nada, está como ansioso valga el tema, de, de, recibirlo. de, de recibirlo y de usarlo o no usarlo, como que siempre hay dos o tres episodios, como son secuenciales que se plantea el tema de si debe o no usar el, el chip entonces como que me suena como que está, ya está ansioso de usar el chip, siendo que no lo ha usado o sea es como ya, un sentimiento más humano que, que androide y por último la, la, la nueva generación esta serie de, de Star Trek es una excelente eh, serie de ciencia ficción como tal ¿por qué? te presenta eh, elementos de viajes en el tiempo por ejemplo donde cómo eliminaron a la jefa de seguridad eh, Tasha Tarr eh, haciéndola viajar al pasado donde si se quedaba en el pasado la cosa seguía tal cual pero si volvía al futuro quedaba la en embarrada entonces ese fue un, un recurso narrativo que hicieron para desaparecer el personaje pero a la vez mantenerlo dentro de la historia permanentemente por ejemplo, también lo, los temas de espacio temporal que usaron en la película eh, Primer Contacto, First Contact, donde en un, via en un enfrentamiento entre la nave eh, Star Trek, eh, Enterprise perdón, y los Borg terminan viajando haciendo un salto dimensional en donde un torpedo, torpedo de frotones eh, explota, hacen un salto, abren un agujero y viajan al pasado, a la Tierra, eh, pre-Warp, donde justamente está el, el científico Stefan Cochran inventando y haciendo el primer viaje eh, transwarp. Entonces, en ese sentido, ahí llegan en ese momento y los Borg están a punto de descubrir esto, pueden asimilar a la Tierra en el momento en que no está tecnologizada y cambiar la historia para siempre. Entonces,
0: claro, ahí en, en
1: primer contacto es
0: el contacto que uh, vamos a adelantar un poquito de, de, de dicha película, es el contacto que tienen los humanos al descubrir el viaje en warp con los vulcanos también, es el primer contacto es el humano vulcano, ¿por qué? porque una de las directrices de la federación es que no debe haber contacto entre razas superiores que ya tengan el viaje Warp y civilizaciones que aún no lo logran para no contaminarla
1: ahora, si esto no los convence de que es una excelente serie de ciencia ficción, les voy a dar dos ejemplos más, uno, ¿sabían ustedes que hay un crossover de la nueva generación con Doctor Who? eso, eso para que lo vean búsquelo por allá, sí hay... de hecho
3: Sí, eh, hay un crossover con el Dr. Matt Smith. Mm. Y también. con los antiguos también. Eh, que es en cómics. Sí, si no me equivoco. Sí, sí. Muy bueno.
1: Sí, cómics y hay una, hay una serie. Hay una, hay una especie que salió en DVD. Que salió ahí, las dos series con Ah, el... eso no lo he visto. Sí, lo viven, sí. No, no uh. sí, es verdad. Sí. sí, el de ahí... cómics yo también lo he visto. Sí, sí de hecho, ahí la historia. Y tienen que enfrentar a los ciberhombres. Los cibermen. Que los Borg, se, une que con se los unen con los borks. Sí. Sí. Los bueno. cibermen son parte de. De, de Doctor, Doctor Who, Who. claro. Sí. Así que bueno. Y lo otro es que. Ese es un, un ejemplo Y la, otro ejemplo que da es el capítulo Darmok, que es de la temporada 5 El capítulo número 2 Donde el capitán Picard Queda aislado en un planeta Que no, tiene un lenguaje Muy muy extraño, ¿no? no saben cómo Comunicarse específicamente, sino que es un lenguaje Más bien metafórico, y él tiene que Intentar descifrarlos para conseguir ayuda Y esto eh, viene siendo como un ejemplo De un libro que no sé si ustedes lo conocen Pero se llama Empotrados, de Jan Watson que son tres casos de donde hace una especie de análisis de lingüístico y de expresión eh, desde el punto de vista de la neurociencia, pero son ejemplos de una historia eh, por ejemplo un experimento con niños en este caso que, que los lo secuestran, o sea no los secuestran sino que los raptan, los toman los lo claro, lo, lo meten en un pseudo hospital y hacen experimentos para determinar si el lenguaje es natural, vienen los genes o, o es por desarrollo eh, de, de, claro, del, de del entorno, sí. claro exactamente cosas de ese estilo, entonces esa novela de Jan Watson que es bastante perturbadora del año 1973, un poquito este capítulo donde Picard tiene que intentar descifrar este lenguaje metafórico es como bastante referenciado a ese tipo a ese libro. Entonces, aquí tienen dos ejemplos concretos de cómo, cómo es que Star Trek The New Generation es realmente la, la serie de ciencia ficción dentro del universo tricky. Sí, y la gran
0: punto final de, de, de por qué es eh, eh, la mejor serie, bueno en esta ocasión efectivamente es la que de mejor desarrolla que la nave, el Enterprise D es una ciudadela en el espacio, hay muchas relaciones, el, el personaje de Guinan en el bar también lo, lo recibe ahí directamente, donde van a, a, a relajarse, a tomarse su, su copete, porque había un solo licor ahí que lo alteraba. Y, pero hacen van compartiendo y hay mucho, muestran mucho más la relación humana que no se ha logrado en las distintas otras series. En la otra serie están enfocando más en el viaje, pero no en la en que estos tipos viven en el espacio mucho tiempo y tienen que interrelacionarse
1: de otras maneras también. De hecho, esta nave Enterprise Day es una nave que la hace galaxia en este caso una ciudadela literalmente en el espacio, tiene hospital, tiene colegio, tiene para laboratorios de investigación y los hace ver, hay ciertos capítulos de repente donde muestran a niños en un aula o el centro de, de investigación donde desarrollan X cosas entonces dan a entender de que la nave es verdaderamente una ciudadela flotante en el espacio, entonces eso también es importante destacar la, la nave y siendo que también además está bien preparada para lo que es batalla con torpedos, con rayos láser escudos de deflectores todo lo, una nave equipada, de hecho es la, de militar, la, claro, claro. es la top es de la top de línea de la Federación de Planetas Unidos.
0: Como curiosidades generales tenemos por ejemplo que el personaje de Jordi Laforge, que era este que usaba como un visor, que estaba hecho con unos peines, para que, para que los fanáticos sepan, estaban hechos con unos peines ahí que... Se juntaban. Se juntaban. Eh, fue nombrado por George Laforge, que era un fanático de la serie original, y en honor a él, que
1: era tan fanático y todos lo conocían, eh, nombraron a este personaje. Sí, eh, para que vean que los fans también tienen su meritorio reconocimiento. Y bueno, hablando de curiosidades, entonces, partamos con, con curiosidades de esta serie en general y algunas también detallitos de la nueva generación. ¿viste? Por ejemplo, ¿tú sabías que Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, ese presidente de Estados Unidos de aquella época, visitó el set? así que, Y la razón de esta visita era que durante la, la grabación del capítulo Redención, eh, el expresidente eh, quiso estar ahí y participar porque era un gran seguidor de la serie dentro de su viaje y, por supuesto, de, de Estado. Así que ahí recalcó eh, Reagan que le gustaban mucho los Klingons porque le hacían recordar al Congreso.
0: Frases <risa> <Para risa> o célebres.
1: Un, un grupo de bestias. <risa> claro. ¿Qué diría el presidente electo que tenemos nosotros aquí en Chile? Bueno, no lo voy a nombrar, pero ustedes saben quién es. ¿Qué dirías si estuviese en un set de Star Trek?
0: <risa> Algunas piñericosas.
1: Claro, diría, oye, ¿dónde podemos poner un cajero por aquí? <risa> no, pre pre preguntaría si le dejan
0: cargar la espada, el sable de luz. <risa> claro, yo soy muy fan de Darth Vader, diría. <risa> <risa> También tenemos a Stephen Hawking, que aparece en un episodio de la saga. El astrofísico aparece interpretándose a sí mismo en un capítulo, en que lo vemos jugando una partida de póker con Albert Einstein, Isaac Newton y otros genios
1: más. Sí, en la mesa de lujo de la, de la ciencia y de la astronomía. Ya habíamos mencionado que teníamos un crossover de cómics entre la nueva generación y el Doctor Who, donde los Cybermen, los Cyberhombres, se juntan con los Borg para tratar de conseguir una especie de eh, si no me equivoco era un eh, amuleto, un evento algo, algo específico, no me recuerdo bien que lo que era, que estaba escondido en uno de los planetas de la, de la Federación entonces, lo que, pasa, lo que pasa es que la trama igual se da vuelta cuando los Cybermen traicionan a los Borg, y los Borg así con las colas entre las piernas llegan a donde picar para pedir ayuda, así que bueno, una cosa insólita y dentro de las primeras temporadas ahí, el bueno de Jim Dorenberry se había empeñado de que todos los miembros de la federación, esto es un tema ya específico de, de, de New Generation, para Dorrenberry el, el uniforme tenía que ser un uniforme único, una sola pieza, y eh, en este caso, de el famoso Spandex, esta tela que. que <risa> Andaban apretaditos. Bien apretaditos, sí, bien apretaditos, pero bien bonito, bien. Bonito. El problema del Spandex es que, además de ser bien maleable, bien prodigioso para, para confección, tenía un olor. Espantoso, así como un olor de seda, de gusano, pero que dejaba pasado nauseabundo eh, el, el tema. Así que eh, el problema era que, una vez por más que los lavaran, los lavaran, los lavaran, ese olor no, no aparecía con nada. Así que eh, lamentablemente el set quedaba súper cargado con ese olor. <risa> y, y, así que cuando Bergman, el Rick, o sea, el productor Rick Bergman, tomó la serie, consiguió que cambiaran a un traje de dos piezas, casi un montero similar en los colores, pero de dos piezas. Y con eso la, la propia, en este, este caso, el cast se lo agradeció con todo el alma. Bueno, ya habíamos dicho que está
0: considerada como la mejor serie de Trekkie, hasta, hasta la fecha al menos. Vamos a ver qué logra Discovery con el paso del tiempo. Y también durante la primera eh, temporada, el actor Patrick Stewart colgó sobre su camarino un letrero que decía... Cuidado con el desconocido actor Shakespeareano. Claro, como aquí está
1: mi currículum, <risa> mi tarjeta de presentación. El actor de Forest Kelly, que es el actor que interpretaba la serie original al Dr. Eh, McCoy. Sí, sí. Fue el primer actor original que apareció en la serie de la nueva generación. Lamentablemente también fue el primer actor de la serie original en fallecer. Sí, hacen aparición otros otro personajes. Eh, Spock también,
0: para los fanáticos,
1: sí, más también adelante. aparecería. Que, ¿Sabías tú que eh, el hijo de, de Spock también eh, eh, dirigiría... fue direc director de algunos sí.
0: episodios de La Nueva Generación? Así es, sí. Así que es un, un buen dato ahí. Uh -huh. Los vulcanos aquí bajaron bastante la importancia. En la primera eh, serie original, los vulcanos son muy importantes. Y aquí ya se limitan a algunas cosas más puntuales. Ahora en Discovery tenemos de nuevo importancia de, de la gente de del planeta vulcano.
1: Claro. De hecho, eh, volvamos al tema de los villanos. Los villanos conocidos como Borgs, aquí en este caso, que hablábamos harto ampliamente en distintas facetas, ya le habíamos dicho que idealmente iban a ser como insectos. Esa era la, la idea. Como los había tomado directamente la novela de los juegos de Ender. Pero la productora rechazó inmediatamente la idea porque... Se necesitaba mucho presupuesto para esto Los trajes, la forma en que iban a hacerlo Era muy costoso Y por, por ende, lo que sí mantuvieron como idea Principal es este tema de la colmena Eso fue como parte característica Que, que, que mantuvieron de, Del personaje insectoide El bar que tenía El Enterprise, llamado
0: Team Forward eh, Que obviamente que estaba Aquí en el personaje de Guppy Goldberg Servía un único producto alcohólico Llamado Sintenol una bebida artificial que tenía la función de curetearlo ahí, marearlo ahí o que se, se pasaran de copas pero tenía una, una, una función principal cuando el miembro de la nave se paraba del bar y salía, se le quitaban los efectos inmediatamente
1: alcoholizantes. Qué mágico, ¿eh? imagínate un bar que tuviera ese tipo de alcohol.
0: <risa> Te obliga a volver y a volver y e a volver.
1: Imagínate, sale de la puerta, oh, no, algo me pasó, me vuelvo. <risa> el hombre alcohol sería cliente frecuente. El hombre alcohol sería el ambiente frecuente. <risa> Saludo para el hombre alcohol. Así que bueno. Oye, ustedes sabían, amigos míos, que la, la Enterprise, en eh, este caso, esta nave gigantesca. La original medía alrededor de tres campos de fútbol americano seguidos. O sea, estamos hablando de un tema bastante grande. Sin embargo, esta nueva nave, la Enterprise D, era el doble del tamaño. Así que para esto vendría siendo algo así tan grande como los estudios de Pinewood en, en, en Hollywood, donde se graba series como Star Wars.
0: <risa> y también hay un gato aquí en, dentro de Star Trek que es Spot que es el gato de Data, y que inicialmente era un macho de pelo largo y que a lo largo de la serie se lo cambian por una hembra de pelo corto. Y obviamente el androide nunca se dio por enterado. Dicen que dejaba mucho pelo en la ropa, así que <risa> hubo que cambiarlo ahí a, un, a una hembra de pelo corto que era me, menos violenta también. Intentaron cortarle el pelo, <risa> pero no resultó. Entre cortarle el pelo y gastarlo al pobre gato ahí. <risa> claro, no, mejor
1: traemos otra gatita, pero bien. Y por último, el lo hemos repetido harto, Enterprise, el nombre icónico de esta nave que cruza la galaxia entera en busca de aventuras y nuevas civilizaciones el nombre originalmente fue tomado de un velero francés del año 1970, 1960, 1671 perdón y que en este caso eh, era un velero pirata, no tenía mucho papel en la historia y la, pero dentro de la parte icónica podríamos podría decir algo así en 1705 fue capturado por la Marina Británica y renombrado como el HMS de Enterprise que para los quienes no saben la sigla HMS significa eh, la nave o Her Majesty's Ship so, la nave de su majestad ¿ya? y bueno obviamente todos saben lo que significa USS Enterprise ¿o ¿no? <risas> ¿saben o no saben? vamos a dejar para el final ¿eh? se lo diremos al final sí las cuatro películas, para hacer, para
0: ya ir cerrando este episodio, eh, una es Generaciones, que es la primera hecha en el año 94, y tiene la gracia también de mezclarlo con el reparto original. Aquí el Capitán eh, Picard recoge a un científico, el doctor Soran, quien los engaña y recrea un fenómeno en el cual, donde parte la película muestran que se había perdido el Capitán James Tiberius Keir y se había dado por muerto. Entonces quiere recrear esto para eh, volver a, a salvar a su familia que fue asesinada por los Borg. Entonces eh, recrea este, este evento donde eh, que, que quedan atrapados como en un mundo de sueño. donde sus deseos íntimos cobran realidad y el Capitán Picard logra encontrar a James Tiberius Kirk vivo. Este en, Nexus. Nexus. Es el, el mundo que se genera como un limbo. Sí, y lo logra encontrar vivo y obviamente eh, lo despierta de su letargo, o sea, llevaba mucho tiempo en ese, en ese mundo y lo hace ver la realidad en la cual tienen que volver. Se llama generación
1: obviamente porque junta la antigua generación y la nueva. De hecho, eh, ahí en cierto modo dan la, la parte previa que es eh, cómo es que Kirk inaugura la el vuelo de la nave y el pedazo donde des desaparece y sale. Es donde se genera... El Nexus. Eh, capital, claro, queda atrapado en el Nexus. Después tenemos First Contact, o primer contacto del año 1996, dirigida por Jonathan Frakes. Aquí ya les habíamos adelantado un poquito a los amigos fanáticos. Esta, en esta película eh, se encuentran con un viejo enemigo, los Borgs, que son el enemigo clásico de, la, de toda la serie, que está tratando de eh, eh, conquistarlos nuevamente. Y aquí, en esta batalla, lo que ocurre es que logran ambas naves viajar al espacio hacia atrás en el tiempo y llegan a la Tierra al año 2063 aquí los Borg pretenden modificar la historia y conquistar esta Tierra que está poco menos avanzada tecnológicamente y por supuesto al impedir el primer vuelo Warp, eh, que es donde los vulcanos eh, que justo iban pasando por nuestra galaxia quedan mirando oh, aquí hay, hay, hay tecnología avanzada queremos ir a ver es en ese punto donde los Borg quieren intervenir y cambiar la historia para siempre la siguiente película sería del año 98 que sería Star Trek
0: Insurrección dirigida nuevamente por William Riker o Jonathan Frakes el, el verdadero es, eh, y tiene que ver con la directiva que habíamos conversado de no interferir dentro de las civilizaciones ¿Ya? La directiva principal. La directiva principal. Entonces, aquí el comandante Data se encuentra en la excrucijada de que debe romper eso. O sea, el, un, un sintético que debe seguir las normas se encuentra con que debe eh, evitar eh, el contacto y se insurrecta dentro de las federaciones. Obviamente, no sigue los pasos para poder salvar a esta, a esta raza.
1: Ese tema de la directiva principal también hace mucho uso ahí como, como la regla que frena a los. Eh a los miembros de la tripulación, pero ya después en series posteriores como que ya cada vez pierde más, más relevancia. La última película de esta serie de Star Trek New Generation viene siendo Nemesis, del año 2002. Aquí eh, lo que tenemos es una antítesis, un personaje que es el villano, una antítesis de Jean-Luc Picard, aquí donde en este caso enfocado a los Romulanos, ellos logran conseguir ADN del capitán Picard y crean un clon llamado Chinson que principalmente vendría siendo un infiltrado o era la idea original que entrenarlo para infiltrarse dentro de las líneas de la de la de Federación, la federación claro, sí. y conseguir secretos sabotear etcétera etcétera pero este tipo termina eh, tan convencido de que él es superior y, y tiene que hacerlo, que él empieza una revuelta dentro de los mismos romulanos y eh, se convierte en líder eh, máximo. Y decide, ya, aquí yo simplemente me encargo de darle guerra a todo el mundo y su objetivo es ir a la Tierra directamente a aniquilar a la Federación. Entonces, él quiere pasar a la historia, en este caso el villano Chenson, como alguien que aniquiló a enemigos y le expandió el imperio. Romulano. Romulano, claro, como nadie ha podido hacerlo. Así que, ¿quién lo enfrenta? Él, por supuesto, su padre, el Capitán
0: Picard. Que es padre, hermano. Es eh, o sea, un hombre. sentimiento, porque finalmente, al ser un clon de él, eh, Picar desarrolla un poco de sentimiento y le da mucha pena tener que,
1: tener que vencerlo. Lo trata de convencer, de hecho, en estas películas. Claro. Aquí también podemos ver el sacrificio de Data, que básicamente hace como, ¿cómo se llama esto? Eh, que, que salva al Capitán, y de, pero como esta nave va a volar y va a tratar de...
0: Si sí necesita alguien que contenga la, la explosión de radiación para que y puede no la destruya la Enterprise. Exactamente, claro. así que hace como un sacrificio ahí también. Y ahí Data encuentra su humanidad en realidad, ¿eh? Eh, eh, que es el acto del sacrificio por sus, por los demás. Por sus amigos, sí. ¿sí? por sus compañeros sí. de, de flota. Muy
1: similar al de Spock en la película 2 me parece que ¿no? Claro, sí. sí, así, sí. Como de, del reboot. Del reboot, sí. Sí, sí, sí. sí. No y también el pues, aire de Khan cuando se sacrifica por, por él y después lo van a buscar. Las dos bueno, hacen el mismo, sí. El mismo sacrificio. Sí. sí, muy similar. Sí, así es. Así que bueno y lo que la, la parte que quedamos en deuda, los amigos fanáticos, ¿saben qué significa USS claro, ¿saben lo que Enterprise? Que significa... Las siglas yo sí sé,
3: pero no les digo.
1: No, dígalo, dígalo. ¿Quieres comentarlo, si Machimara. Si no, no, por
3: supuesto que estoy equivocado. No,
1: coméntelo. Una no si tiene
3: razón. Eh, es que yo lo porque me acuerdo, no estoy diciendo puras pedazos, pedazos pescadillas, usted. No, dígalo, dígalo. <risa> no, dilo, no, dilo, no dilo. me voy a equivocar <risa> no. y hay algo que me carga es decir, pesca en <risa> la radio. Dígalo así no lo corregimos.
1: <risa> Significa United Space ah. Chip. Nave del Espacio Unido.
3: Sí, me acuerdo con... Eh, ¿Por qué lo iba a decir Mr. Bean? Tenía, cuando trabajó en como en los correos, en un gag que él tenía, decía como algo también como el, la nave del Star Trek. Eh, <risa> claro. Incluso tenía el logito de, de, de la nave, que no recuerdo el nombre de, de la nave. ¿Cómo se llama? Bueno, el, el nombre que estamos diciendo, pero tenía el Enterprise? El, el, el Enterprise.
1: Sí. Sí, 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 sí. no, por eso te digo. Muchos lo asocian con la United States Chips, que son el logo la que tiene la, la, norteamericana, la nave sí. norteamericana, USS, que es el mismo la, la misma sigla. Pero, como les decía, la, el significado en esta serie es United Space Chip, nave del Espacio Unido, para que lo tengan claro. Y, es, y como les decía, tiene la referencia de las siglas de la... De la eh, Real Marina Británica que usa como an, anteponiendo los nombres, de los barcos HMS, como les decía, que era, significa eh, su, la nave de su majestad. O sea, aquí sería la nave del espacio, claro, sería una <risa> nave del espacio. <risa> Pero bueno, así que, ¿algún comentario, amigo mío, Machi?
3: Hoy tengo comentarios en el chat de Hobby FM. Agradecer su sintonía a esta hora. El documental está muy eh, es muy bueno. Buen dato de la GAN dice. Eh, y en el nos mandaron un saludo desde Puchuncaví en el jovífono, que nos están escuchando en familia, muchas gracias Oy, a gracias. toda la gente Saludo
1: a toda la gente de Puchuncaví que nos están escuchando hasta Apro,
3: ahora Aprovechándole, eh, manden saludos a la gente bonita de Ñuñoa, saludo al jovito, dicen
0: Ah, muchas gracias a quien me mandó saludos Y la
3: gente de Puchuncaví que nos están escuchando en familia, aprovechando sí, a la, a, los días de verano
0: Sí, a la gente de Ñuñoa, bueno y a todos que nos están escuchando, así que esperemos haberlo entretenido en este programa y, y a todos los triques que hayan encontrado. Y bueno, si encuentran algún detalle que se nos pasó o algo importante, lo hacen ver ahí en las páginas de monjesfanaticos.com
1: O si tienen algún regalo para Jovito, también lo pueden <risa> avisar ahí que van en camino a entregárselo, no, 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 ningún problema. no hay ningún problema. Y les recordamos
0: nuestro concurso de las billeteras que van a ser un lindo regalo para el día de San Valentín las billeteras de perrito en la página de Facebook de Monje Fanático pondremos el concurso son para dos. que participen son, Haremos, dos. son dos, que Vamos a dos que sortearemos billeteras. el día 11 para que la tengan a tiempo eh, para el regalo de San Valentín
3: ahorrarse las lucas no está de sí y auspiciado
0: por Trébol accesorios que los pueden buscar en Facebook y en Instagram como Trébol accesorios así que los que vean el video después en YouTube aparece también el loguito de Trébol accesorios así que les damos las Gracias a quien nos auspició y nos hace posible llevarles este lindo regalo.
1: Así es, muy buen Re regalo. Y Re
3: Recordarle a nuestros amigos que este día domingo no tenemos programación. El próximo domingo, por cambio de. Uy, me voy a tirar igual, total, ya lo dije. Por cambio de lugar. Nos vamos nos cambiamos
1: de casa nos vamos a una, nave,
3: nos vamos a una nave más grande sí. nos cambiamos
1: la clase cambiamos de la Enterprise básica a una claro, Enterprise D una galaxia como corresponde como, como se merece Hobby FM y recuerden
3: que desde el otro domingo en vivo y en directo a través también del nuestro YouTube y a través de Facebook Live de Mongeo Fanático para que nos vean en, en, en video
0: en, en video, video así van a ver el
3: concurso en vivo y en directo
0: para que lo nadie, puedan disfrutar claro, así nadie que duda, participen ¿sí? tienen dos semanas para participar así que Exacto. ahí en el, en el Facebook de métanse al, al post Monjes Fanáticos y ya saben y ahí pueden ver, pueden ver las fotitos de, de, de estas la, lindas billeteras de, billetera. billetera de Treble Accesorios sí son muy lindas ya,
3: vámonos porque yo te, te apuesto que no encontré Pinkro ya. <risa> <risa> ya
0: un abrazo a todos y muchas gracias de Lagún Machimaro y aquí Jovito quien les habla larga vida y prosperidad así ah, para
3: <risa> todos <risa> hasta la
0: próxima Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora
1: Nos esperamos la próxima semana En un nuevo episodio
0: De su amigable podcast Los monjes fanáticos Chao amigos, se despide Jodito, que tengan buena semana
1: Chao amigos, se despide de Lagoon Y escúchenos Cada semana en este mismo canal